0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinitantes. Nosso episódio de hoje é o segundo episódio da série Iatrogenias Consagradas, onde nós discutimos algumas condutas que aprendemos a tomar desde a época da faculdade, depois levando para a prática clínica, que, embora a gente aprenda quase que de forma automática, elas não condizem com as melhores evidências científicas a respeito do tema. E hoje nós vamos falar sobre um erro, ou iatrogenia que... Quase todos nós já cometemos que é, é o erro no cuidado glicêmico do nosso paciente internado, seja um paciente clínico, paciente cirúrgico ou um paciente na terapia intensiva. É, Acompanhe aqui comigo meu raciocínio. Eu acho que todo mundo aqui que já prescreveu algum paciente, seja você acadêmico ou interno, residente ou mesmo médico que trabalha com medicina interna com alguma enfermaria, com certeza você já já viu aquele esqueminha e provavelmente você passou de um dia para o outro aquele esqueminha. Se glicemia menor do que 180, não faço nada. Entre 180, 220, duas unidades. Aí fica furando o seu paciente ali de 6 em 6 horas para fazer uma glicemia capilar. E fica por isso mesmo. Assim, eu já fiz isso. Tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo já fizeram também. Mas, tá errado. Simplesmente está errado porque o controle glicêmico do seu paciente internado ele vai, vai bem além disso. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente está sendo um pouco preguiçoso e simplista e fazendo uma coisa assim que, que não é embasada. Então, o que, que seria o certo? A gente vai discutir agora alguns tópicos fundamentais com relação ao manejo glicêmico do, do nosso paciente internado. Primeira coisa, todo paciente que seu que interna, independente da especialidade ter um paciente na ortopedia por uma fratura de tíbia não, meu paciente que já era diabético é, descompensou por outra coisa, não importa todo paciente na entrada ele merece uma glicemia de jejum para você saber mais ou menos como que é o basal dele e muitas vezes você pode fazer o um diagnóstico do seu paciente com essa glicemia de jejum o paciente pode já ser diabético e não saber e você tem o feeling para fazer o diagnóstico já nessa admissão, então Primeira coisa, todo paciente seu que entra, ele merece uma glicemia de jejum, para você ter uma noção do que é o basal dele. Beleza, vamos falar aqui agora, você internou o paciente. Vamos começar aqui pelo paciente da enfermaria. É o paciente mais, mais simples. Primeira coisa que você vai ter que saber é se ele tem ingesta via oral ou não. Segunda coisa, se ele, se ele já é diabético ou não. E se ele... Fazer uso de alguma medicação oral ou de insulina em casa. A partir daí a gente vai construir nosso, nosso raciocínio diagnóstico. Primeira coisa: é, se seu paciente tem ingesta via oral, é, o melhor esquema para ele de controle glicêmico vai ser um esquema basal-bolos mesmo, com você fazendo uma insulina de duração longa ou intermediária, como a NPH ou a glagina. Associada a resgates com insulina rápida ou ultra rápida. No UpToDate, na verdade, ele fala que os esquemas com ultra rápida são melhores, mas eu não conheço nenhum hospital público aqui do Brasil que tem insulina ultra rápida não. Então a gente trabalha com a boa e velha regular, que é o que tem, e resolve. Então, vamos imaginar aqui, seu é um paciente diabético já fazia tratamento em casa, está com ingesta via oral interna para tratar um erisipela por exemplo. Aí, tem algumas coisas aqui que a gente tem que discutir. Uma coisa que todo mundo sempre se questiona. hipoglicemiante oral A gente retira na internação ou mantém. Na verdade, assim, o que é mais apropriado, geralmente, é retirar. Quase sempre a gente retira. A gente vai manter, se for um paciente que venha bem controlado de casa, que vai manter a ingesta por via oral e que não tem nenhum fator criticamente agudo, que possa descompensar esse diabetes dele. Se não tem nada disso, você pode manter a princípio, e se não surgir nenhuma nova contraindicação também, por exemplo. É, no caso da metformina, você não vai fazer ela para nenhum paciente com instabilidade hemodinâmica, e nem para pacientes com alteração da função hepática e da função renal, pelo risco de acidose lática dessa droga. É, a glibenclamida, ou é, qualquer outra droga que tenha esse efeito... É, as sulfoniureas, na verdade. Qualquer outra uréia São drogas que predispõem à hipoglicemia. E o paciente internado ele tem mais predisposição a fazer hipoglicemia do que o paciente domiciliar. Então também você pode até manter, mas a preferência é retirar mesmo. E fazer o tratamento desse paciente todo com insulina. O controle com insulina. Mas assim, em raras exceções você pode manter. Certo. Outra coisa importante se o paciente é diabético do tipo 1 do tipo 2, e se ele já fazia o uso de insulina em casa. Os pacientes diabéticos tipo 1, independente deles de estarem recebendo aporte calórico ou não, eles sempre vão precisar receber insulina. Geralmente, são doses mais baixas do que os diabéticos tipo 2 que fazem uso de insulina, porque eles não têm resistência à insulina. Então você tem que manter uma insulina basal, principalmente para evitar que eles façam um quadro de cetoacidose. Então você tem que manter algum nível ali basal de insulina, a gente pode discutir os esquemas mais à frente. Se for um diabético tipo 2 que já vem em uso de insulina domiciliar, você também vai manter ele com insulina na internação. Geralmente você inicia com uma redução de 25% a 50% da dose que ele fazia em casa. Aí você vai ajustando conforme os valores de glicemia. É, aquele esquemazinho que eu, que eu brinquei, é, que... Quase todo mundo já fez do menor que 180, menor do que 220, 180 a 220. Aquilo ali é o esquema slide que é chamado, né? Que é o, o regime que quase todo mundo faz. Por que, que aquilo ali tá errado? Porque quando você faz isso, você tá tratando a hipoglicemia como se ela fosse um sintoma. A glicemia subiu, eu vou lá, faço tantas unidades regular e baixo. E o paciente fica oscilando a glicemia. Aquilo não vai trazer um controle... Glicêmico satisfatório para o seu paciente. Então, na verdade, você pode fazer aquilo ali... Se for um paciente diabético tipo 1, você já vai entrar... Ou se for um paciente que já venha... Melhor, se for qualquer paciente que já venha em uso de insulina domiciliar... Seja ele diabético tipo 1 ou diabetes tipo 2... Você vai fazer o esquema basal bolus que ele já havia utilizando em casa. Só faz um ajuste ali da dose e já mantém ele com esse esquema. Que seria a NPH duas vezes ao dia, ou a glargina uma vez, mas glargina não é a nossa realidade não. Tô, vamos pra trazer para nossa realidade que é a boa e velha NPH. E com o, o, a correção com a insulina regular nos os períodos pré-prandiais. Então, o paciente que já vem fazendo insulina, você mantém isso, é mais fácil. O paciente que não vinha fazendo uso de insulina, que vinha fazendo uso de algum hipoglicemiante oral, mas que você optou por retirar o hipoglicemiante oral e fazer o controle com insulina, por um a dois dias você pode fazer aquele esquema slide, que é para mais ou menos seria o período que você vai entender como funciona a glicemia do, do seu paciente. Então você pode deixar aquele esqueminha menor do que 180, não faz. 180 a 220, duas unidades e, e por aí vai. Tem alguns hospitais que o sistema já tem até pronto esse modelo. Mas você vai fazer aquilo ali só para tentar entender quanto que seu paciente vai precisar de Insulina para corrigir a glicemia dele. Por exemplo, se ele precisou ao longo do dia de 12 unidades de insulina para manter uma glicemia basal, que eu vou falar os alvos daqui a pouco, você vai pegar essa dose e vai dividir pelo menos um terço dela como insulina de longação, no caso a NPH. E você vai tentar manter um valor basal com a NPH e fazer a correção pré-prandial com a insulina regular. Porque aí você está fazendo... Uma coisa mais próxima do fisiológico, que é assim que funciona a nossa, nossa secreção de insulina endógena. O pâncreas mantém o um nível basal de insulina. Quando você tem alimentação, aí o que, que acontece? As incretinas vão lá e, e jogam uma insulina pós-prandial para pegar aquele carboidrato da refeição e jogar para dentro da célula. Então, quando você faz esse esquema com NPH e regular, ele é mais próximo do fisiológico, diferente de você ficar mantendo só a regular e tratando a hiperglicemia como se fosse um sintoma então seria isso o paciente que já vinha fazendo uso de insulina você mantém o esquema dele, faz uma redução inicial da dose e depois vai ajustando o paciente que faz hipoglicemia antioral quase sempre a gente vai tirar com raras exceções se você tirar, você pode fazer aqueles slide por um a dois dias mas depois você vai pegar toda a dose que ele precisou utilizar de regular e vai converter na dose total e manter pelo menos um terço como insulina NPH até aí tá, tá entendido, né? No, no paciente é, crítico, vai depender também se ele entrou, por exemplo, com um quadro clínico, um quadro cirúrgico, ou se é um paciente também com algum estado de emergência hiperglicêmica. Paciente com estado hiperosmolar hiperglicêmico, cetacidose diabética, na verdade é um mundo à parte, mas no primeiro momento eles vão requerer bomba de insulina venosa. É... Às vezes o pessoal até me pergunta, a ah, bomba de insulina no paciente da enfermaria pode fazer? Eu não recomendo, pelo seguinte: para você fazer a insulina venosa no seu paciente, você tem que estar tá controlando a glicemia a cada duas horas, tem que fazer ajuste na velocidade da infusão. Isso aí tudo é coisa assim: você precisa ter uma equipe bem treinada para isso, que geralmente a equipe da UTI, a da enfermaria, não tem esse treinamento. E precisa de mão de obra o bastante para estar tá ali em cima do seu paciente o tempo todo, fazendo correção da glicemia, fazendo correção da taxa de infusão, então a insulina venosa em bomba geralmente a gente guarda para o paciente da terapia intensiva. Na enfermaria a gente vai fazer insulina subcutânea mesmo. E é, outra coisa que, que sempre é questionada seria o, os alvos glicêmicos, que é um, uma discussão também que, que vem mudando muito. É, antigamente o que se pensava é que a hiperglicemia ela seria como se fosse um mecanismo de defesa do organismo para se adaptar a situações de estresse. Então, na terapia intensiva, nos pacientes críticos, e mesmo nos pacientes da enfermaria, a gente não fazia correção, mesmo se o paciente tivesse hiperglicêmico. Aí o paciente ficava com níveis muito elevados, muito elevados, e foi se percebendo ao longo do tempo que isso aumentava a mortalidade. Aí começou a se instituir um controle glicêmico bem rigoroso. Até que tem um estudo assim, que é meio que um divisor de águas, que seria o, o Nice Sugar. O Nice Sugar ele foi um estudo com mais de 6 mil pacientes internados, pacientes críticos, tanto clínicos quanto cirúrgicos, e ele randomizou esses pacientes em dois grupos. Um desses grupos iria receber é, o controle glicêmico bem rigoroso, tentando manter a glicemia abaixo de 108, enquanto o outro grupo faria um controle mais permissivo, que seria manter a glicemia entre 140 e 180. E o que, que o Nice Sugar percebeu? que esses pacientes que faziam um controle glicêmico mais rigoroso acabavam tendo uma taxa de mortalidade maior dentro de 90 dias. Muitos deles faziam hipoglicemia grave e acabavam tendo essa mortalidade maior. Então, depois do Nice Sugar, ele acabou mudando um pouco o nosso paradigma de controle glicêmico. Hoje você não, não tenta manter seu paciente hiperglicêmico, porque isso também afeta a mortalidade, aumenta. Mas você também não faz aquele controle tão rigoroso da glicemia. A gente opta por manter ela ali entre 140 e 180. Assim, se for um paciente rígido, é, com uma boa tolerabilidade via oral, sem outras comorbidades, você pode até ser um pouquinho mais rigoroso. Já se for um paciente idoso, com um risco maior de hipoglicemia, você é até um pouco mais permissivo. Então tem que ter um pouquinho de bom senso. Mas hoje o que se tem é manter entre 140 e 180. Uma exceção a essa regra, é, teve um estudo que foi realizado com pacientes em pós-op de cirurgia cardíaca, e é, o que se percebeu é que esses pacientes tiveram uma mortalidade menor quando foi realizado um controle glicêmico mais rigoroso. Mas, assim, esse estudo ele tem muitas particularidades, esses pacientes. Já no primeiro dia eles receberam a sobrecarga de glicose e depois foi corrigida a hipoglicemia. Era uma população assim, com muitas particularidades. Mas assim, no caso de cirurgia cardíaca, você pode ser um pouquinho mais agressivo. Para outras cirurgias e para pacientes clínicos, a gente vai ficar com esse alvo entre 140 e 180. No paciente internado na UTI, a não ser que ele esteja internado por estado hiperosmolar hiperglicêmico ou cetoacidose, que aí ele vai receber insulina e bomba, glicemia a cada duas horas... E quando a glicemia dele estiver menor do que 200, você já pode desligar a bomba, já pode entrar com a insulina subcutânea e tentar a ingesta por via oral, se, se ele tolerar. Fora isso, o controle é até parecido com o paciente da enfermaria. É, se tiver ingesta via oral, você vai preferir o esquema basal bolos é, Se o paciente tiver em NPT, você pode até fazer a insulina venosa junto com a NPT, inclusive. Você calcula a dose de insulina que o seu paciente vai precisar e infunde junto com a NPT. Contínuo. Se o paciente tiver dieta enteral, aí tem muita coisa para se analisar. Se a infusão da dieta é contínua, se a infusão dela é em bolos, aí você pode fazer... Mas o paciente com dieta enteral vai ser parecido com o controle do, do paciente em dieta via oral também. Então, não muda muita coisa também. Então, para pacientes clínicos e pacientes cirúrgicos, você vai ficar com essa meta de 140 e 180, é, sempre preferindo manter um controle com a NPH e o resgate com a regular. Paciente com estado de perosmola hiperglicêmico, acidose diabética, insulina venosa em bomba e sempre ficar de olho na glicemia a cada duas horas. São os pacientes que vão te dar um pouquinho mais de trabalho. É, basicamente é isso que se tem de controle glicêmico hoje. Então, mensagem para você levar. Nunca se contente só em fazer o esquema slide e corrigir a glicemia do seu paciente de acordo com o valor da glicemia capilar, sempre tente manter uma dose basal de insulina Nph pH. É, geralmente vamos fazer pela via subcutânea. E com relação aos alvos, na grande maioria dos pacientes, vamos manter alvo entre 140 e 180, e esse alvo é o suficiente para você reduzir a mortalidade do seu paciente sem colocar ele em risco de hipoglicemia. É, o que tem de mais interessante sobre controle glicêmico é isso. Na verdade é um tema muito extenso, tem muita coisa para se estudar, mas o principal é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, pode nos procurar no Instagram, por e-mail, ou até mandar mensagem mesmo pessoalmente, que a gente vai tentar sanar as dúvidas ao longo dessa semana.